0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, falta pouco mais de dois meses para as eleições municipais de 2020. Os partidos políticos já iniciam os preparativos para o início das campanhas em um ano bem diferente. Por causa da pandemia do novo coronavírus, medidas especiais foram tomadas para garantir a segurança dos eleitores e dos mesários na votação. A secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório, é a nossa convidada especial para comentar sobre essas mudanças. Bem-vinda, Aline.
1: Olá, muito obrigada, é uma honra estar aqui.
0: Aqui comigo também está o repórter da Record TV que acompanha o processo eleitoral lá de Brasília, Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio.
2: Olá, Celso. É um prazer também estar aqui com você no podcast e conversar também com a Aline para a gente tentar esclarecer para os eleitores esse momento novo, eu diria até que inesperado, né, Celso, que os eleitores vão enfrentar nessas eleições municipais. Então, Celso, como você disse, de fato, a gente vive esse momento atípico em todos os setores serviços. Não é diferente né, nas eleições municipais, que também precisaram ser adaptadas em razão da pandemia. Essa nova data escolhida, a gente percebeu, não foi unânime. Alguns líderes partidários queriam manter o calendário original. A gente até relembra aqui o nosso ouvinte. As eleições estavam marcadas inicialmente para os dias 4 e 25 de outubro e aí teve uma série de alegações né, que o adiamento iria favorecer candidatos de oposição outros queriam é, manter o adiamento total até o começo do ano que vem, até para estender aí, alguns mandatos, mas é, acabou prevalecendo uma indicação do ministro Luiz Roberto Barroso depois de ouvir alguns técnicos né, de adiamento em um mês o que foi votado pela Câmara e Senado então as eleições vão ser realizadas nos dias 15 e 29 de novembro Aline, a gente viu que chegar ao acordo para essa data não foi muito simples, né? Conta um pouco pra gente como é que foi toda essa negociação até conseguirmos estabelecer essas novas datas.
1: Na verdade, essa negociação foi, foi mais fruto de uma análise técnica. Como você disse bem, houve alguma controvérsia entre os partidos no início, mas o importante, o que prevaleceu, foi a opinião dos especialistas. O Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional ouviu sanitaristas, biólogos, infectologistas, epidemiologistas, enfim, vários especialistas e entre eles houve um verdadeiro consenso de que as eleições precisariam ser adiadas por algumas semanas, porque durante o mês de novembro estima-se que o número de casos de coronavírus em grande parte do Brasil estará em decréscimo ou estabilizado em níveis baixos. Então, embora inicialmente tenha havido alguma controvérsia em relação à data, prevaleceu a opinião médica e científica e isso é muito importante. Então essa nova data teve como objetivo tanto do Congresso Nacional que aprovou enfim e do Tribunal Superior Eleitoral garantir maior segurança aos eleitores e mesários no pleito. Essa é a preocupação número um.
0: Agora Aline, uh, o TSE considera uma possibilidade de um novo adiamento nas eleições desse ano ou essa data de novembro é definitiva?
1: É. É importante dizer que a emenda constitucional 107 né, que aprovou o adiamento, ela prevê que se as condições sanitárias em um determinado estado ou município não permitirem a realização das eleições, é possível, sim, que o Congresso marque novas datas para a realização das eleições naquele estado ou município, mas tendo como data limite o dia 27 de dezembro de 2020. Então, é possível... Porém, de acordo com a estimativa dos especialistas, isso não deve ocorrer, já que em novembro se estima que é, a trajetória do vírus estará descendente em todo o país.
0: Bem, todos nós sabemos a importância do processo democrático e que são as eleições, mas também não podemos deixar de lado a segurança de quem vai trabalhar nelas e do próprio eleitor. Como é que as sessões eleitorais devem preparar o ambiente para receber os eleitores, Aline?
1: Essa é uma pergunta muito importante. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele deu muita atenção à saúde, ao bem-estar de quem trabalha nas eleições, dos mesários e também da população. E para isso... É, se constituiu uma consultoria sanitária. essa consultoria formada pela Fiocruz, pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Hospital Sírio-Libanês, que fez uma avaliação de todos os riscos à saúde pública e desenvolveu protocolos sanitários. Então, as sessões eleitorais, elas estarão preparadas para receber o eleitor e os mesários e serão fornecidos para todos os mesários e trabalhadores máscaras é, faciais, além de dos face shields, aquelas viseiras plásticas para proteção, além de álcool gel. De outro lado, os eleitores também terão álcool gel para que eles limpem as mãos antes de votar e após votar. Haverá também marcas de distanciamento social com adesivos no chão, marcando então a distância, e outras tantas eh, medidas sanitárias que eu irei relatar um pouco mais à frente.
0: A a principal mudança foi a retirada da biometria nestas eleições. Originalmente, ela seria obrigatória a partir das eleições em algumas regiões. Foi uma longa campanha nos últimos anos para todo mundo fazer o cadastro biométrico nos cartórios. Mas a pandemia, claramente, inviabiliza esse processo. Então, todo mundo vai ter que levar o título eleitoral, mesmo assim como antigamente, né?
1: O Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de garantir a segurança e evitar a aglomeração de pessoas, teve que tomar uma decisão muito difícil. Né? A biometria, ela fornece uma proteção adicional ao processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, tem dois problemas. Em primeiro lugar, o leitor da biometria, aquele que o eleitor coloca o dedo, ele não admite a limpeza constante, porque estragaria o aparelho. E de outro lado, em segundo lugar, o leitor biométrico, muitas vezes, como está ainda em vias de implantação, às vezes torna mais demorado o processo de votação. E por isso, se decidiu, né, a partir do consenso dos médicos também, dessa consultoria sanitária, que seria melhor retirar para esse ano, apenas para esse ano, o uso da biometria. E, portanto, o eleitor ele terá que levar né, o seu documento ou o aplicativo e título da Justiça Eleitoral que também já apresenta os dados do eleitor. Porque faremos uma grande campanha para que os eleitores que puderem Levem as suas próprias canetas para votação, para assinarem o caderno de votação com a sua própria caneta. Mas, é claro, a Justiça Eleitoral, como eu disse, fornecerá uma série de materiais. Algumas canetas de uso comum que serão limpadas a cada uso. E é importante colocar a informação que todos esses equipamentos e produtos foram obtidos é, de forma gratuita. É, diversas empresas e associações brasileiras estão contribuindo, doando sem qualquer custo para os cofres públicos, esses materiais em uma grande operação para fazer chegar né, todos esses produtos em todos os estados do Brasil, em todas as unidades da federação.
2: Aline, a gente tem percebido uma preocupação muito grande do TSE e do próprio ministro Luiz Roberto Barroso no sentido de evitar aglomerações, de propiciar o distanciamento social. A, a você falou aí do distanciamento nas filas, mas eu imagino que também uma das ações que vocês é, vão tomar é a mudança no horário de votação. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual vai ser a, a extensão desse horário. E me parece que tem horários de prioridade também para grupo, grupos de risco, é isso? Perfeito.
1: É, reduzir o risco de aglomerações foi uma das preocupações principais. E se verificou que os eleitores é, vão mais à sessão eleitoral na parte da manhã. E também se percebeu que a extensão em uma hora do horário de votação seria muito importante para reduzir esse risco de aglomeração de pessoas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu é, começar as eleições um pouco mais cedo. Se antes as eleições ocorriam das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, agora para 2020 elas começarão às 7 horas da manhã, indo até às 17 e aí, lembrando que todo eleitor que chegue até a sessão eleitoral até as 17 horas, ele deve ser atendido. Então, é possível que se estenda um pouco além das 17 horas. E no início da manhã, é, também se tomou uma segunda medida. Além de antecipar o horário de início da votação, se criou né, um horário preferencial para os eleitores maiores de 60 anos. Esses eleitores, como se sabe, eles compõem esse grupo de risco para o novo coronavírus. E, portanto, das 7 às 10 da manhã, esses eleitores terão votação preferencial. Isso, é claro, não significa que eleitores que é, vão acompanhando esses eleitores maiores de 60 anos, ou que não estejam nessa faixa né, etária, não possam ir votar nesse horário. Porém, eles devem respeitar a preferência.
0: Agora, estão sendo veiculadas campanhas de voluntariado para quem quiser atuar como mesário. Há, por acaso, um temor de falta de mesários nesse ano devido à pandemia?
1: Esse era um temor inicial, Celso, e é importante dizer que o mesário, ele presta um serviço importantíssimo para o país, para a democracia, e ele está ligado, então, à justiça eleitoral, né? um órgão da justiça, e não aos partidos políticos. E, claro, inicialmente se pensou que alguns alguns mesários, sobretudo os mesários mais experientes, que são voluntários e que, às vezes, estão no grupo de risco, ou seja, de maiores de 60 anos, pudessem não querer participar desse processo com medo, com temor da pandemia. Porém, a nossa campanha tem tido bastante sucesso e as pessoas têm compreendido a importância desse momento né, desse momento, que é realmente o que nós chamamos de festa da democracia, enfim, em que as pessoas é, podem ir exercer o voto e, portanto, escolher quem estará à frente do país. Então, esse foi um temor, sim, mas ele, na prática, não tem. Nós temos tido até o resultado inverso. Temos muitos mesários voluntários que estão querendo participar desse momento e ajudar o país.
2: Aline, você falou aí de partido político e a gente sabe que é, essas eleições, elas por conta da pandemia, traz impactos aos eleitores, que a gente está aqui esclarecendo, mas também aos candidatos. Quer dizer, é, todos os partidos vão ter que rever a forma de fazer campanha. E daqui a algumas semanas é que esses candidatos, tanto a prefeitos quanto vereadores, começariam a fazer viagens aí pela, pelas regiões é, é, mais afastadas dos centros de suas cidades. E nessas viagens, nessas, nesses momentos de campanha, sempre aconteciam aqueles tradicionais abraços, a campanha chamada corpo a corpo. Como é que isso tem que ser visto nessa campanha por conta da pandemia? E, e claro, o TSE também tem feito alguma orientação para os candidatos nesse sentido para evitar aglomerações, contato físico. E, sem dúvida, isso vai ser um ponto muito importante para esse pleito. Né?
1: Eu acho que é alguns esclarecimentos a serem feitos. Primeiro, que é, cada município né, ou estado pode ter alguma restrição né, de aglomeração como, por exemplo, um lockdown, algum outro tipo de restrição à aglomeração, e isso terá que ser respeitado pelos candidatos. E esse é um ponto bastante importante. Agora, a justiça eleitoral, o nosso papel aqui é dar orientações de caráter geral. Então, o que nós podemos dizer é que, preferencialmente, os candidatos devem realizar né, esses eventos com o um menor número de pessoas, evitar esse contato físico ao máximo, né, e estimular o uso da máscara por todos os presentes. Enfim, há alguns cuidados sanitários que são aqueles cuidados que todos nós já estamos sabendo, né, por conta desse tempo na pandemia. A responsabilidade é de cada um dos candidatos e dos partidos políticos de cuidar, né, de ter esse cuidado com os eleitores.
0: Agora, Aline, lá nos Estados Unidos se discute se as eleições podem ser feitas pelo correio. Assim, ninguém precisa sair de casa. Isso pode ser feito por aqui, já que temos um sistema de urnas eletrônicas e não o voto por papel?
1: Essa é uma discussão muito importante e ela tem sido discutida em vários países, não só nos Estados Unidos. E a orientação dos organismos internacionais né, que lidam com a democracia, com processos eleitorais, é de que é perigoso... Mudar a forma de fazer as eleições muito em cima das eleições, porque não há tempo para testar, não há tempo para implementar esses mecanismos, verificar se haverá fraudes ou outros riscos e no Brasil há uma preocupação muito importante com o sigilo do voto, né? esse sigilo que não pode ser quebrado por aqueles que estão perto e, por isso, há um local específico para realizar a votação.
0: Aline, o eleitor que se considerar inseguro por causa da pandemia, ele poderá ser penalizado se ele não comparecer para a votação?
1: Olha, o voto no Brasil, ele é obrigatório. Isso significa que o eleitor que não comparecer, ele deve justificar a sua ausência e justificar a sua ausência com a apresentação de um documento comprobatório. E o que eu posso dizer também é que a Justiça Eleitoral está implementando uma grande novidade. O eleitor que no dia da votação não estiver né, na sua circunscrição, enfim, não estiver no local onde ele vota originalmente, onde está o título dele de eleitor, ele poderá baixar o aplicativo chamado e Título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, e fazer a sua justificativa sem sair de casa no próprio celular com o uso de georreferenciamento.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório.
1: Muito obrigada a todos, foi uma felicidade e a Justiça Eleitoral estará pronta para responder todas as perguntas e dúvidas e falar para o eleitor e para o mesário que nós estamos colocando a saúde de vocês em primeiro lugar. E a democracia também.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Clébio Cavagnoli.
2: Eu que agradeço, Celso, um prazer participar com você e com nossos ouvintes aqui no podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.